1: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Ja, schönen guten Morgen, Herr Sperl. Grüße nach Österreich. Von wo aus sprechen Sie? Wo erreiche ich Sie gerade?
0: Hallo, guten Morgen. Ja, ich spreche gerade aus Vöcklerbruck. Das ist so im Seengebiet von Oberösterreich. Also so Gmunden in der Nähe kennt man vielleicht, ja.
1: Ja, kann man da gut segeln oder Kanu fahren oder was macht man da im Seengebiet?
0: Ja, oder? man könnte, man könnte. Ich habe ich hab sogar irgendwann mal so einen Grundschein gemacht vom Segeln, aber leider dann nie wieder wiederholt jetzt. <lacht> habe ich es leider jetzt nicht vertieft, aber könnte man machen. Also es gibt viele Leute, die hier segeln oder wandern. Wandern, das ist das eher, was ich mache. Wandern oder Radfahren, das geht ja. ja natürlich gut.
1: Ja, prima. Ja, schön. <lacht> Wir haben uns kennengelernt, weil sie mir eine E-Mail geschrieben haben, in der sie mir eine App vorgestellt haben, die im Grunde das, was wir an der Speed Learning School den Leuten in Kursen beibringen, so im, im Training vorstellt. Ich hatte die auch schon mal tatsächlich von, ich glaube von Florian Wurm, Wir kennen Sie vielleicht auch.
0: Ja, Florian, genau, mit dem arbeite ich auch zusammen. Mhm. Genau. Ähm, genau.
1: Von ihm habe ich die auch mal empfohlen bekommen und dann dachte ich, Bevor ich jetzt erzähle, wie toll diese App ist, holen wir quasi den Entwickler, quasi den Steve Jobs <lacht> des Speed-Learnings. Uh. <lacht> genau. Erzählen Sie mal, wer sind Sie, was machen Sie und äh, wie kommen Sie dazu, eine Speed-Learning-App zu programmieren?
0: Ja, also äh, wie gesagt, mein Name ist Daniel Sperl und ich äh, bin grundsätzlich Entwickler, also Softwareentwickler. Und habe ähm, äh, einen großen Teil meiner Entwicklerkarriere unter Anführungszeichen mit Spielentwicklung verbracht. Äh, Im Sinne von so Werkzeuge für Spielentwickler zu machen oder selbst kleine Spiele zu entwickeln. Und das Thema Gedächtnistraining äh, und Gedächtnistechniken ist mir aber schon äh, längere Zeit eigentlich auch so ein Herzensthema, was äh, mich beschäftigt und ich habe da auch äh, schon viele Bücher darüber gelesen und Podcasts gehört <lacht> natürlich und solche Geschichten, äh, hatte aber immer dann das Problem, dass ich zwar diese Techniken dann vorgestellt bekommen habe, aber mir irgendwie die Motivation gefehlt hat oder die äh, Möglichkeiten gefehlt haben, das richtig zu üben. Da habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn es da eine App gibt, mit der man das dann üben könnte. Ähm, das war der eine Punkt, also der Motivation für die App. Und das andere, ich habe in der Schule, also in meiner Schullaufbahn wirklich nichts von diesen Techniken gehört. Und das hat mich dann nachher, wie ich es dann erfahren habe, dass es solche Sachen gibt, äh, total gewurmt, äh, dass das doch nicht sein kann, dass man eine ganze Schullaufbahn durchmacht. Und äh, ich habe wirklich zu so jedem Fehler gemacht, den man beim Lernen machen kann, also, also ja, gepaukt, wie man es halt gewöhnt ist. Äh, und das wäre mir sicher so viel leichter gefallen, also gerade so Vokabellernen oder so, wenn ich damals diese Techniken gekannt hätte. Und so habe ich mir gedacht, ja, schau ich mal, versuche ich mal die Zielgruppe der Schüler und Studenten, wobei es nicht nur für die geeignet ist, aber für die war es mal ursprünglich auch gedacht, dass ich die dort abhole, wo sie sind, nämlich am Handy. Das nicht nur heißt, okay, das Handy ist schlecht und muss man im Schuleingang abgeben, sondern dass man auch mal etwas Positives damit machen kann. Und da hat sich das einfach angeboten. Da habe ich mir gedacht, versuche ich mal, wie ich das hinkriege, so eine App zu bauen, auch mit Gedanken Nebengedanken, dass ich selbst dann was habe zum Üben, also dass ich die ja. Technik dann endlich mal äh, anwenden kann.
1: Und jetzt haben Sie ja, also ich habe die App natürlich dann, nachdem Sie sich nochmal gemeldet haben, auch viel intensiver mal durchgeguckt und, und ich, bin ja, ich bin ja ungeduldig, ne? also ich habe dann gedacht, <lacht> ich rutsche da schnell durch und dann heißt es dann irgendwann, okay, ähm, hat nicht so gut geklappt, aber wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Aber irgendwann haben sie tatsächlich einen Punkt eingebaut, wo man eine Burg erobern muss, sozusagen. Und die kann man tatsächlich nur erobern, wenn die Technik klappt. Ich habe dann gedacht, okay, ein Fehler oder zwei Fehler würden die App schon zulassen, aber nein, man muss mit null <lacht> Fehlern durch. Ja. Und ich habe da, genau. hab das so wie, so wie viele wahrscheinlich mit Apps arbeiten. Ich habe das so zwischen Tür und Angel gemacht. Ich kenne das von früher, ja. als ich noch mit Duolingo versucht habe, Sprachen zu lernen. Da war man dann irgendwie auf dem Parkplatz, während, während die Frau gerade irgendwie einkaufen gegangen ist und hat dann versucht, so genau. schnell irgendwie was zu machen. Ne? Das funktioniert bei der App ab einem gewissen Punkt tatsächlich nicht mehr, sondern man muss sich wirklich hinsetzen, man muss sich konzentrieren, man muss sich die Technik, die man gerade vorgestellt hat, nochmal gedanklich herholen, um dann nicht nur eine, eine Abfolge von Wörtern, zum Beispiel durch ähm, Assoziationstechniken, dann ähm, Gesichter merken, Namen merken, das ist ähm, intensiv dabei und die, die, das Majorsystem, also die Konsonantentechnik, heißt bei mir im Buch. Und ähm, das finde ich sehr gut gemacht, weil man dann tatsächlich irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich entscheiden muss: lasse ich es jetzt liegen oder habe ich für mich den Anspruch, es tatsächlich richtig zu machen? Ja? Und, ähm, ja. und dann ist man ja, dann kommt man auch an den Punkt, an dem man merkt, jetzt hat es was gebracht und dann kommt natürlich auch völlig legitim dann irgendwann ein kleiner Obolus, den man entrichten darf, um einfach dann auch den Entwickler zu unterstützen.
0: Ja. Genau, genau. Ja, ja also das haben wir schon kurz zusammengefasst. Ich, ist, äh, durch das, dass ich aus der Spielentwicklung komme, äh, ist natürlich das mit äh, das Thema Gamification, äh, wo ich mich zu Hause fühle. Äh, jetzt gibt es natürlich auch so Sachen, eben, zum Beispiel, wie es jetzt gesagt an diese Burg, die man am Schluss erobern muss diese Festung, das, da bin ich ein bisschen an Super Mario orientiert, <lacht> für alle, die das <lacht> noch kennen, da hat es ja immer am Ende von jeder Welt so eine große Burg gegeben und da musste man dann ja, ja, spannende Musik und dann kam dann der Endpost, der Pause mhm. äh, und äh, das ist so die, die Idee, wo die Burg herkam äh, und da ist dann wirklich so, habe ich mir eben gedacht, ja, dass man am Schluss wirklich, am, am Ende jedes Kapitels ähm, auch wirklich beweisen muss, dass man die Techniken kann, bevor man weitergeht, weil alles, was danach folgt, baut er dann darauf auf, also die App vermittelt ja verschiedene Techniken und, und, die sollte man auch schritt, schrittweise auch können. Ähm, und jetzt habe ich da immer so diese, diese Punkte eingebaut, wo man, wo man dann auch beweisen muss, dass man es kann. Meistens ist es vorher im Kapitel so, dass ich da nicht so streng bin. Also, bei den meisten Übungen habe ich es so gemacht. Äh, zunächst gibt äh, äh, es eine, eine, Erklärung des Themas. Also, man spricht, mit dieser Bisschen erklären, man spricht äh, in dieser App mit einem Tutor, der Memro. Das ist so eine Comicfigur, die erklärt einem die Themen. Ähm, und nach jeder Erklärung kann man das dann gleich ausprobieren. Und wenn man dann hier Fehler macht, äh, dann ist es meistens so, dass er sagt, ja, na, schau, man könnte hier und hier, könnte es vielleicht noch verbessern, aber macht nichts, mach mal weiter, es geht ja ums Üben. Also, dass wirklich der, der Spieler da die Motivation nicht verliert. Weil es ist ja weiterhin ein Spiel und es muss ja niemand perfekt machen. Äh, Im Gegenteil, man lernt ja auch auf einen Fehlern, deswegen passt es ja gut. Ähm, und der Punkt, den Sie angesprochen haben, von wegen, man muss sich Zeit nehmen für das Ding, das stimmt, und das ist auch sicher, was wo wahrscheinlich einige Leute ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der App im Vergleich zu den anderen Apps, die man halt gewöhnt ist, auf dem Smartphone, muss man sich hier wirklich Zeit nehmen und die Ruhe nehmen, weil es sind halt Gedächtnistechniken, das bringt man nicht weg. Also ähm, auch beim Lernen brauche ich ja Ruhe und muss konzentriert arbeiten. Und wenn ich jetzt so neue, neue Dinge lerne, dann kann ich das nicht machen am irgendwo so auf der Bushaltestelle oder sowas. Also man hat gute Kopfhörer, die das alle abschirmen vielleicht. Ja, genau. Aber, <lacht> Aber jedenfalls muss man sich Zeit nehmen und braucht Ruhe dafür, ja. zeigt
1: auch wieder, dass Multitasking definitiv der falsche Weg ist, um irgendwas effektiv zu lernen. Jetzt frage ich mal so ein bisschen ketzerisch. Genau. Wie merken Sie sich mit dem Major-System Ihre Postleitzahl zum Beispiel? Also wenden Sie, also, Sie die Techniken jetzt auch, Sie haben ja gesagt, Sie wollten das eben für sich auch selbst lernen. Haben Sie dadurch, dass Sie diese App programmiert haben, jetzt gemerkt, dass bestimmte Techniken, die Sie dort auch vorstellen, in Ihrem Alltag integriert wurden? Dass Sie sagen, Sie ab sofort kennen Sie den Hochzeitstag oder vergessen nicht mehr die Geburtstage Ihrer, Ihrer Kinder, wobei man das ja meistens auch recht oft auf dem Schirm hat, aber so... Dann von den Nachbarn, ich bin jetzt gerade heute früh zum Beispiel vom Brötchen holen gekommen, habe gesehen, dass meine Nachbarin Geburtstag hat, bin spontan rausgesprungen, habe mit der Ukulele ein Ständchen gesungen. Ja. Ja. Sie, wird, sie wird jetzt nie wieder, nie wieder dieses Bild aus dem, aus dem äh, Kopf kriegen, wie ich völlig unrasiert und, und wild gestylt in, in den, den billigsten Klamotten rausspringe und mit der Ukulele, die wahrscheinlich noch nicht mal gestimmt, weil ich Happy Birthday gesungen ja. habe. Also das ist auch merkwürdig Super. und sie wird jetzt immer dieses Bild im Kopf haben. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass durch das Programmieren der App bei Ihnen da jetzt die eine oder andere Gedächtnistechnik so, ähm, so ans Herz gewachsen ist auch und, und so oft wiederholt wurde, weil Sie sich überlegt haben, wie man das aufbereiten kann, dass Sie dadurch schon selbst diese Techniken verinnerlicht haben und sie auch anwenden in der Praxis, im Alltag?
0: Ja, zum Teil. Also es ist wirklich so, wenn man so diese Techniken versucht zu vermitteln und Text beschreibt und sich Übungen dazu überlegt, alleine da entsteht natürlich ein ganz anderer Blick auf diese Techniken, äh, sodass man sich schon auf alle Fälle besser merkt, aber trotzdem gehört dazu, ähm, dass man sie wirklich im Alltag anwendet, finde ich, oder hat sich bei mir gezeigt, ist es trotzdem unumgänglich, dass man es wirklich regelmäßig übt, dass ich immer wieder diese Übungen mache. Äh, und da hat sich wieder das, das Alte der Fluch ein bisschen von dem Entwickler äh, gezeigt, man möchte irgendwas machen und dann äh, verbraucht man aber so viel Zeit bei der Entwicklung von dem Ding, dass einem, dass einem dann die Zeit zum Üben wiederum etwas fehlt. Das heißt, mhm. das, das steht mir echt äh, noch bevor, dass ich die wirklich noch besser übe. Also ich habe jetzt wirklich, durch das, dass ich die App unbedingt mal fertig kriegen wollte, habe ich jetzt wirklich den größten Teil der Zeit mehr dazu verwendet, die Vermittlung der Techniken zu perfektionieren, als es bei mir selber dann zu, zu üben. Äh, das ist übrigens... Ähm, ein bisschen abschweif. das ist mir schon mal passiert, ich habe mal vor ein paar Jahren so eine, eine Game Engine programmiert, also ich wollte Spiele entwickeln fürs iPhone, damals ist es eh schon 10, 15 Jahre her, bis das iPhone rausgekommen ist, und da habe ich dann als ersten Schritt mal eine Spielbibliothek entwickelt, also ein Werkzeug für Spieleentwickler, damit sie Spiele machen können, weil ich das selbst haben wollte. Ja, was war der Effekt? Ich habe selbst dann, glaube ich, am iPhone nur zwei Spiele gemacht, weil ich so viel Zeit mit, der, <lacht> mit dieser Bibliothek äh, verbracht habe. Macht aber nichts, die Story haben dann viele Leute verwendet, insofern war es mir eh recht. Ähm, aber ja, das ist mir jetzt quasi zwei mal, das zweite Mal schon passiert. Äh, also die, die Übung der, der Techniken äh, möchte ich mir jetzt nochmal Zeit nehmen, das wirklich noch mehr zu vertiefen. Aber natürlich zum Teil verwende ich sie schon auch im Alltag, also gerade das, das Major-System, äh, so, Sachen wie äh, die, die Kreditkartennummer und so, da habe ich schon äh, hab mal die Zeit genommen, das, das, das mir zu merken. So Sachen wie Geburtstage, lustigerweise, da, da, da bin ich dann wieder faul. <lacht> Bei Geburtstagen habe ich sie in meinen, in meinen Mac-Kalender eingetragen Apple -Kalender, und Apple-Kalender und, und da pünktlich um 9 Uhr. Also, meistens, wenn jemand von mir Geburtstagsgrüße kriegt, meistens um Punkt 9, weil da kommt die, die Notifizierung daher. Also, da bin ich, da bin ich noch. Da
1: kann, faul. Ich ihn, da kann ich ihn <lacht> da kann ich einen Trick verwenden oder sagen und zwar mhm. speichern Sie die Geburtstage immer zwei Tage vor dem eigentlichen Geburtstag in Ihr Handy dann haben Sie noch die Zeit eine Karte zu schreiben
0: das ist gescheit
1: dann denken nämlich genau, ah, da denken genau. nämlich alle ah, der Herr Sperl, der denkt immer an meinen Geburtstag, der hat den im Kopf. Genau. Ja, der, der, der lässt sich nicht von irgendeiner selbst programmierten App da erinnern. Genau. genau. Aber das, was Sie gerade erzählt haben, dass sie so in der in der App-Entwicklung waren, dass sie die Techniken quasi dabei selbst gar nicht gelernt haben, das ist ja dieses Phänomen, wenn man was aus einem Fachbuch abschreibt. Ja? Ja. Also das so der Klassiker im Unterricht, man schreibt was von der Tafel ab oder aus einem, aus einem Buch, man exzerpiert irgendwas, haben sie ja wahrscheinlich im Studium auch ähnlich mhm. gemacht hat man das Gefühl man genau. hat das und ich hab, bin im Moment gerade dabei ein Konzept aufzusetzen eine Ausbildung zum Speed Learning Coach mit Schwerpunkt Fremdsprachen, wo wir dann wo man ah, dann ja. die Möglichkeit 30 verschiedene Sprachen zu lernen und da bin ich gerade dabei die, die Dialoge aufzubauen und da kann ich mich auch nicht an den Computer setzen und das am Computer irgendwie eintippen, weil mir das nichts ja. bringt, sondern dann nehme ich mir einen Tag frei, gehe in die Sauna und dann sitze ich in der Sauna und gehe quasi das erste Verb und die entsprechenden Dialoge durch. Dann gehe ich raus, schreibe es auf, laufe ein bisschen an der frischen Luft rum, nehme das zweite Verb. Und so habe ich dann im Laufe eines Tages, ja, sagen wir mal, so zehn Dialoge rausgearbeitet. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, man muss mich dann auch nicht mit den Leuten so viel unterhalten. Das ist ja meistens eh <lacht> genau. <lacht> nicht so bereichernd, da, was was da so erzählt wird. Zumindest in der Sauna, ja, in die das ich stimmt.
0: Und, das, und das, das ist wichtig, sehe ich auch so. Ja.
1: Die, also es muss im Kopf muss es abgespeichert sein, bevor man es zu Papier bringt. Das heißt, theoretisch hätten Sie die Techniken vorher lernen müssen, bevor Sie sie ja. zu Papier bringen. Aber mhm. mir geht es auch so, ich habe jetzt vor kurzem, es ist das Hörbuch des Buches Speed Learning für bessere Noten in der Endfassung, das habe ich jetzt Korrektur gehört, und da habe ich mhm. hinterher gedacht, das ist ja eine geniale Technik, ich wusste gar nicht, dass die in meinem Buch ist. Ja, also ja. ich, ich verwende ja hauptsächlich Techniken zum Sprachenlernen meistens oder wenn dann jemand auf mhm. Zuruf eben irgendwas braucht. Gestern wieder ein Coaching gehabt, wo jemand gesagt hat, ich muss meinen Mitarbeitern erklären, wie unsere Lagerhalle aufgebaut ist. Aha. Ja, und da eine Speed-Learning-Technik äh, gefragt ja, ja. war. Und, und dann wird das natürlich entwickelt. Aber das ist schon, das, ich finde das faszinierend. Ich meine, da würde ja jetzt jeder denken, Sie sind doch jetzt der absolute Gedächtnisnerd, ne? Sie können sich zur nächsten österreichischen
0: Gedächtnismeisterschaft annehmen. Nein, ja, sicherlich. Da wird es alleine schon an. Meiner Nervosität wird es da schon scheitern. Das ist schon daher. Ja. Das ist für mich, glaube ich, die, das größte Problem, dass ich, dass ich, dass ich so nervös wäre, dass so ich mein Gehirn komplett blockieren würde. Aber das ist wieder so eine Sache, ja, wenn man viel übt, dann kann man wahrscheinlich auch die, diese, diese Nervosität, äh, kriegt man ein bisschen eine. Sicherheit rein äh, und dann, dann wird es wahrscheinlich gehen. Ja. Aber der, die, die Phase steht mir noch bevor. Also das, äh, ich, wie gesagt, möchte ich schon noch viel tiefer mich, mich dann mit der App, wenn sie mal endlich soweit ist, dass, ich, äh, dass sie fertig ist, äh, mich da tiefer, tiefer reinknien und das wirklich äh, noch mehr auch für mich trainieren. Aber äh, es ist lustig, ja, wenn man, es ist ja auch so, ich bin zum Beispiel auch kein, ähm, also wenn du jetzt ein, ein, sagen wir mal, ein Schachcomputer programmierst, musst du als Programmierer muss jetzt nicht gut sein in Schach, dass du einen guten Schachcomputer schreiben kannst, also die Schach-KI zu schreiben. Das ist irgendwie nicht intuitiv, aber da reicht es wirklich, die Regeln zu kennen, und dann sind die, die Fähigkeiten, die man dann dazu braucht, einen Schachcomputer zu oder eine Schach-KI zu programmieren, ganz andere als die, die man dann zum Spielen braucht. Also es hilft natürlich schon, wenn man sich den Schach auskennt und, und, und halbwegs gut ist, aber man muss jetzt kein, kein Schachweltmeister sein, dass man einen Schachweltmeister äh, schlagende KI programmiert dafür. Also das ist, es ist immer ein bisschen schräg und unintuitiv eigentlich, wenn man sich das beim Programmieren so überlegt. Ja,
1: ja also ich frage mich auch manchmal, also es gibt ja so diesen Begriff künstliche Intelligenz. Ich habe jetzt vor kurzem, hatte ich mal ChatGPT so ein paar Fragen gestellt im genau. Podcast, das war mhm. ganz nett. Also ja. ich komme immer mehr dazu, es ist eigentlich keine künstliche Intelligenz, weil für mich zur Intelligenz noch, noch mehr Eigenkreativität gehört. Genau. Oder sich zurechtfinden in anderen Umgebungen. Wenn ich jetzt aber irgendein Programm in eine Umgebung packe, die einfach für diese, diese Umgebung oder für dieses Programm nicht geeignet ist, weil es zu heiß ist, zu kalt oder zu feucht, dann kann sich das ja nicht weiterentwickeln. Da findet ja keine Evolution im eigentlichen Sinne statt. Deswegen finde ich, es sind eher ähm, virtuelle Assistenten oder virtuelle Assistenzprogramme sozusagen. Und ähm, habe jetzt auch vor kurzem tatsächlich ein paar Punkte gesehen, gerade was so Sprachübersetzungen anging, wo man nochmal wirklich auch drüber gucken muss mit Verstand. Und mhm. wenn ich jetzt höre, dass, dass es ähm, eine Firma gab, glaube Samsung war es, die Firmengeheimnisse an ChatGPT weitergegeben ah, haben, ja. weil sie die Fragen komisch mhm. gestellt haben, da merkt man auch wieder, wie wichtig doch die menschliche Intelligenz am Ende ist. Genau. <lacht> ähm, die Frage, die ich jetzt bin hier drauf gekommen, genau. Ja, wenn Sie sagen, ich muss kein Schachweltmeister sein, um einen KI oder einen virtuellen Assistenten zu programmieren, der einen Schachweltmeister schlagen kann, wie sehen Sie dann quasi aus der IT-Sicht die Zukunft von solchen Programmen im Bereich Bildung und Schule? Das interessiert ja, mich. Das mal ist irgendwie. eine ganz
0: spannende Frage. Das ist eine ganz spannende Frage, ja. Ich meine, ich, ich denke mal immer, also wie jetzt eh auch, wie Sie das auch gehabt haben in ihrer ja, vor ein paar Folgen mit, mit ChatGPT, ähm, zum ersten Mal, wenn man mit dem Ding spricht, denkt man sich, wow, was ist da jetzt los? Das ist so wirklich so also ganz neue Qualität von KI. Äh, dann beschäftigt man sich mehr damit und, und geht mal ein bisschen tiefer mit dem Ding ins Gespräch und dann kommt man dann doch drauf. Ja, aber oft ist, sind die Antworten, die sie, die sie liefert, doch äh, eher, eher Müll. Äh, ist jetzt die Frage, wie weit sich das entwickelt? Also wahrscheinlich kriegen Sie das noch besser hin. Äh, aber es wird trotzdem, glaube ich, noch auf lange Zeit oder hoffe ich, hoff ich wahrscheinlich, also es ist, <lacht> ist ja doch unsicher, aber ich, ich hoffe es, dass es mehr so als Werkzeug gesehen wird. Also so wie wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wo ich im, 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 bei, beim Rechnen vielleicht mal den, den Taschenrechner von meinem Papa geklaut habe, äh, um, um die Hausübungen irgendwie hinzukriegen und den dann wieder möglichst dort zurückgelegt habe nachher, dass niemand merkt, dass ich ihn genutzt habe. Äh, vielleicht wird es auch einfach so in, in der Bildung, dass, die, dass es halt man irgendwann drauf kommen muss, okay, dieses Werkzeug gibt es. Versuch, also die Schüler müssen vorher schon mal selber Texte schreiben, aber ab einem gewissen Punkt kann man sagen, okay, man kann sich die die Recherchearbeit und die Ausformulierung sich dabei unterstützen lassen von einer Künstlichen Intelligenz. Das wäre wahrscheinlich wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Die Frage ist, wie, wie, wie gut das umsetzbar ist natürlich dann, ja, weil natürlich gibt es immer Leute, die es dann missbrauchen und die sagen, okay, ja, ich habe ich noch heute brauche ich die Hausübung in fünf Minuten, lasse ich mir kurz kurz verschreiben, drucke das aus, lese gar nicht mehr drüber. Und wird schon passen. Und das darf natürlich nicht sein. also Die Frage ist, ist ob, der, ob, die, schwierige...
1: ob die Lehrer hm. sich dann die Mühe machen, das tatsächlich alles noch selbst durchzulesen oder ob sie es nicht auch durch eine KI kontrollieren lassen. Das auch. Ja? Das kommt auch dazu. Und, ja, genau. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das einfach in Zukunft, ich meine, wir benutzen ja theoretisch eine Waschmaschine ist ja nichts anderes als ein ja. eine, eine Vorläufer einer KI. Ja, keine Frau mhm. stellt sich mehr mit dem Waschbrett hier, zumindest in Deutschland oder in Österreich, hin. Ähm, genau. ich, also die, die meisten Frauen, die ich kenne, haben definitiv eine Was Waschmaschine zu Hause. Und wenn sie kleine <lacht> ja. haben, dann gehen sie in so einen Waschsalon ne? mhm. Oder, mhm. oder zum Nachbarn. Und, und genauso ist das mit Navigationssystemen, das hat ja alles unser Leben erleichtert, damit wir uns auf andere Sachen konzentrieren können und ich, und ich sehe da tatsächlich eine große Chance, dass wenn wir diese ganzen, ähm, ich nenne es mal ganz platt, so wie es Richard David Brecht gesagt hat, diese ganzen Bullshit-Jobs, ja, wenn wir die alle von, von solchen Programmen erledigen lassen, dann können wir wirklich auch kreativ werden. Und genau, dann, dann kann dann kann nämlich in den nächsten 100 Jahren oder 200 Jahren so viel Weiterentwicklung stattfinden, wie in den letzten 2000 Jahren nicht. Also, das kann dann noch ja. viel mehr Geschwindigkeit annehmen. Und diese, ich meine, man, man erwartet ja immer so viel von der Zukunft. Mein, mein ältester Sohn, der wird jetzt 16 in. in zwei Monaten, der macht demnächst den Führerschein. Als er noch ein Kind war, haben alle gedacht, wenn er den Führerschein macht, dann wird er in einem selbstfahrenden Auto sitzen. Ja, Oder mein jüngerer
0: vielleicht sogar. Ja genau, mein jüngerer, Sohn <lacht> ist sechs,
1: mein jüngerer Sohn ist sechs, der wird jetzt auch nicht mit einer Drohne abgeholt, um ja. in die Schule zu kommen und der wird auch noch in einem Auto sitzen, das er selbst steuert. Da wird noch kein selbstfahrendes Auto, zumindest nicht in Deutschland sein. Ja. Ja. Und wir werden wahrscheinlich auch keine Kilometerbeschränkung in Deutschland haben bis dahin. Ne? Also es gibt einfach Dinge, die, die ja. funktionieren vielleicht in, in, in China, in, ähm, wie heißt dieser Ort? Shenzhen oder so? Shenzhen? Shenzhen haben Sie vielleicht von gehört? Dieses,
0: Ach so, ja, ja, genau, dieser, dieser Hochgeschwindigkeitszug, oder?
1: Nee, nee, ich meine ich mein so. diese komplette Stadt, die, Zukunft Made in China war ein Buch, das was ich da vor kurzem, aber es, es war sehr sehr schwierig geschrieben, also für mein, für meine Ansprüche war es zu, ja. zu langweilig geschrieben, deswegen habe ich es im Speed Reading durchgelesen ja. und deswegen wäre nicht mal das ja. gemerkt. Aber ich denke mir dann, ich frage mich manchmal, hält denn die KI die Menschen für Götter? Also weil sie ja, weil, ne, wenn wir mal so weit sind, dass wir von einer KI für als Götter gehalten werden, die uns Opfer bringt, die uns anbetet, die für uns so kleine Kirchen baut, so virtuelle Kirchen, die Feiertage einführt und so, an denen sie nicht arbeiten, weil sie uns ja anbeten müssen in der Zeit. Ich finde, dann haben wir wirklich eine, eine KI, die, die schon ziemlich weit ist. Ja, das stimmt. Und
0: Hoffentlich steigt uns das dann nicht zu Kopf.
1: Ja, ja, mit Sicherheit wird uns das zu Kopf steigen. Ja, ja. ja natürlich. Ja. Und, äh, und das, das ist dann, äh, da träumt dann die KI davon, irgendwann werde ich meinem, meinem Meister begegnen, wenn er mich, aus er das Gehäuse auseinanderbaut oder so. Ja, ja genau. genau. Ja,
0: ja aber, aber kommen wir nochmal zurück. Da denke ich dann immer, an, an also in dem Zusammenhang finde ich die, die, eine schöne. Variante von KI bei Star Trek The Next Generation Data. Das ist ja dieser Androide, der immer so aufschaut zu einem Menschen und dem sein größtes, größtes Ziel immer ist, menschlicher zu werden. Obwohl das in vielen Bereichen ja so viel besser ist als ein Mensch. Und mhm. das ist so eine Art von KI, wenn wir die hinkriegen würden, dann wäre es, glaube ich, wirklich ja, genau, äh, genau. Für, alle, für alle positiv. Ja.
1: Ich glaube, in Israel gibt es jetzt auch einen Roboter, der einen, einen Ausweis bekommen hat. Der, wirklich? Ja, ja ich habe ich hab einen Bekannten, der. Er hat sich ähm, beworben, dass er irgendwann in den nächsten 30 Jahren bei den ersten 150.000 Menschen dabei ist, die auf dem Mars fliegen, um den Mars zu besiedeln. Ah. Ähm, als Mann kann man ja theoretisch unendlich alt sein, um da mitzumachen. Ne? Aber <lacht> er hat so dieses Bild: er wird auf seinem Grabstein soll stehen, geboren auf der Erde, gestorben auf dem Mars. Mal gucken, oh. ob es klappt. Und der ist da ziemlich, ja. ziemlich drin in diesen Themen, Aha. schickt mir da immer mal wieder Links, die ich. Egal, wie sehr ich sie auch auf, für unseriös halte, die dann jeder, jeder Recherche quasi auch standhaft Wellen ähm, entgegenhalten, die dann von, ja. von staatlichen Stellen kommen, ist ganz spannend. Ja, super. Ähm, haben Sie denn selbst Kinder? dass sie äh,
0: Nein, nein, äh? haben wir leider nicht
1: kennt, Okay, oder? denn sonst hat man ja dieses Thema Bildung auch nochmal auf einem ja. ganz anderen Schirm. Genau. Denn, äh, ja, aber die, der Punkt ist der jetzt, jetzt haben sie erzählt, sie, sie programmieren Spiele und jetzt ist ja so dieses Thema Game Education. ich weiß nicht, ob man das überhaupt kennt, ob es das Wort überhaupt offiziell gibt, aber dass man im Grunde Klassenarbeiten in der Schule, das ist das, was wir jetzt an der Speed Learning School peu à peu einführen. Wir ja. haben da jemanden in Mexiko, der für uns jetzt ein Programm erstellt, wie man Spiele programmiert mit verschiedenen Möglichkeiten und dann ist tatsächlich das Ziel, dass wir zum Beispiel den Matheunterricht aufbereiten und dann mit, mit äh, Gaming quasi die, die Klassenarbeit ersetzen. Aha. Mhm. Und, und das ist etwas, ich finde, wenn man, wenn man sowas für Schulen anbieten könnte, dass man wirklich sagt, wir haben, sie haben ja sehr viel mit Lateinvokabeln am Anfang gearbeitet, ja? dass man sagt, man nimmt jetzt mal für jede Sprache, die an Schulen unterrichtet wird, die tausend wichtigsten oder meist benutzten mhm. Vokabeln oder die Wörter, die einfach in den Lehrbüchern kommen, kann man ja mit den Schulbuchverlagen zusammen da eine ja. Liste erstellen. Und daraus macht man quasi ein, ein Spiel, das die, die Schulen dann verwenden können. Sowas finde ich großartig.
0: Ja, ja ich finde auch. Also das ist ein Thema, äh, ich glaube, mit... mit ähm, spielen und Gamification das zu verbinden und in Schulen anzuwenden, ich glaube, das wäre eine sehr große, hätte man einen sehr großen Hebel, die Schule und das Lernen für Kinder und Jugendliche angenehmer zu, zu machen und effektiver. Mhm. Dass das Ganze weniger weniger eben Pauken ist, so wie so es ich und, und Sie wahrscheinlich auch damals äh, in der Schule hatten, sondern mehr motivierend. Und äh, da könnte man sicher viel machen. Also gerade jetzt, wenn man sich vorstellt, dass jetzt äh, in immer mehr Schulen Tablets äh, im Unterricht verwendet werden, die ja auch wirklich so einfach zu benutzen sind, also wenn die Software richtig geschrieben ist, aber sie, es ist, besteht die Möglichkeit, dass man die Software so macht, dass das wirklich so einfach zu benutzen ist, dass das schon, schon, schon im, frühesten, äh, Schul, im frühesten Schulstufen verwendbar ist, Dann diese sich viel machen, das glaube ich auch, also das finde ich auch, finde ich großartig, wenn da mehr passieren würde. Und gerade bei Sprachen, also das ist wirklich für mich so das Negativbeispiel, wenn ich an meine Schule zurückdenke, wie wir Sprachen in der Schule gelernt haben. Mal man fängt mit wenigen Vokabeln an, dann lernt man mal tausend Grammatikregeln, <lacht> dass man wie so am Reißbrett einen Satz konstruieren kann, mit, mit Stift und Lineal am besten. Ähm, und dann wird man einmal vor einen Muttersprachler geworfen und hat versteht nichts, was er spricht und kann ihm außer Ja und Nein nichts, äh, nicht mit ihm sprechen. Das habe ich ganz schlimm gefunden, wo ich mir denke, wäre es doch wirklich viel besser. Man würde einfach mal die wichtigsten Vokabeln lernen und dann nur die Grammatik mal nur für die Gegenwart. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt irgendein ein, ein, ein Franzose zu mir kommt und, und rein in der Gegenwart spricht, wenn er sagt, gestern gehe ich in die Schule, habe ich kein Problem damit, das zu verstehen. Wir können uns super unterhalten, da brauche, ich, da brauche ich keine Zukunft, brauche ich keine Vergangenheit, kann sich, man kann sich super mit dem Typen unterhalten. Und wenn ich dann gut genug bin und ein paar Erfolgerlebnisse habe, wo ich mit ein paar äh, 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 Franzosen äh, schon gesprochen habe, ähm, ja, dann werde ich mir irgendwann die Zeit nehmen, die, die, die Grammatik ein bisschen genauer zu, zu lernen. Und wenn ich dann sehe, okay, beim Lesen eines Buchs fällt man eben auch hin, das sind so komische Varianten dieses, dieser Verben, ja, dann schaue ich mir das mal an. Das reicht doch vollkommen. Aber in unserem Schulsystem Hauptsache, man kann Plusquam perfekt und alles äh, und indirekte Rede und so weiter, bevor man doch mit irgendjemandem gesprochen hat, jemals in seinem Leben. Also seltsam.
1: Ich höre gerade den Aufschrei der Französischlehrer am anderen Ende des Podcasts.
0: Ja, also, Entschuldigung, also ich zuhören, aber. Nein, ich muss
1: mal ein bisschen die Landwirte brechen. Tatsächlich reden wir ja, ja häufig, also viel mehr über die Vergangenheit jetzt in der Gegenwart. Und, und sozusagen, man, man hat jetzt einen Satz und man erklärt den Kindern, hier habe ich einen Satz, so wird er negiert, so wird er als Frage formuliert, so bringt man ihn in die Vergangenheitsform, so in die Zukunftsform, nicht in allen Vergangenheitsformen, in einer ja. und auch nicht in allen Zukunftsformen und auch nicht unbedingt gleich im Konditional. So und einfach der, der Satz zum Beispiel, ich bin zu Hause, das Wort sein ist ein wichtiges Wort und dann, ich bin nicht mhm. zu Hause, bist du zu Hause, ich war zu Hause, ich werde zu Hause sein und dann von mir aus noch, ich bin zu Hause, wo bist du? So. Und dann habe ich mhm. dann habe ich mal so eine Grundstruktur und dann fange ich an, wie mit einem Baukastensystem zu überlegen, wie möchte ich den Satz denn verändern? Dann bin ich eben nicht zu Hause, dann bin ich in der Schule, im Supermarkt, ja. ähm, im Büro, im Urlaub und so weiter. Und dann merke ich plötzlich, dass die Sprache eigentlich logisch aufgebaut ist wie ein Algorithmus in der Mathematik. ja, ja. Mhm. Und, und dann muss ich auch nicht mehr den, den Schülern einreden, dass 50% gut in Mathe sind und 50 gut in Sprachen, sondern dass man das dann entsprechend miteinander kombinieren ja. kann. Ne? Und da macht man noch ein bisschen Matheunterricht, Matheunterricht auf Französisch, also bilingualer Unterricht.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ja auch sowas, genau, dass man es das ein bisschen verbindet, dass man jetzt sagt, okay, um 9 Uhr rede ich jetzt eine Stunde lang Französisch und danach hm. vergesse ich wieder alles, weil dann ist Mathematik und Biologie dran. Ja, <lacht>
1: so.
0: Sondern und, wenn man das etwas verbinden so könnte.
1: Und dann gibt es noch einen ganz lieben. Dann eine ganz liebe App mit einem, mit einem Tutor, der dann immer sagt, das war schon ganz gut, aber probiere es beim nächsten Mal mal so zu formulieren und so, ne? genau.
0: Genau, das, das wäre der, der meiste Weg, dass genau, ja. man das mal hinkriegt. Ja. Ja, nein, es, muss, es muss auf alle Fälle so ein Mittelweg sein, also natürlich war das jetzt extrem formuliert mit nur Gegenwart, aber halt jedenfalls nicht diese, diese extreme Variante, die ich in Erinnerung habe aus meinem Unterricht, von wegen die Grammatik ist alles und mhm. ja, das ist natürlich super zum Abprüfen in einer, in einer Schularbeit. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das so gemacht wird. Aber es ja, hilft also halt dann nicht, wenn man wirklich mal ins Land kommt.
1: Der eigentliche Grund, warum der, der Schwerpunkt so auf die Grammatik gelegt wird, ist tatsächlich, weil sie an der, an der Fähigkeit, die Grammatik in einer Sprache richtig anzuwenden, den Bildungsstand der Person erkennen. Das heißt, man möchte natürlich, dass ja, ja. die ganzen Akademikerkinder mhm. hervorstechen, mhm. Weil sie eben wissen, wie man einen Plusquamperfekt. Weil sie nicht sagen, wir besuchen Oma, weil die hat Geburtstag, sondern weil sie sagen, wir besuchen Oma, ja. denn sie hat Geburtstag. Und, ähm, <lacht> genau, und die genau sagen auch nicht, gut. nächste Woche besuchen wir Oma, sondern nächste Woche werden wir Oma besuchen. <lacht> ne? Und äh, die sind auch nicht, die sind auch genau. nicht größer wie der Bruder, sondern die sind größer als der Bruder. Und das sind dann so die kleinen, <lacht> die kleinen Stellschrauben, die aber ja. sofort einfach. Von, von ihresgleichen gehört werden. Ja. Mhm, mh. ist die die ja. wissen noch, wie man die Höflichkeitsform verwendet, die wissen, wie man ja einfach Bitte und Danke verwendet. Und damit sind sie, mhm. sind sie im Grunde privilegiert, um in, in bestimmten Kreisen allein nur durch die Art, wie sie sprechen, aufgenommen zu werden. Und, und das ist der eigentliche Grund, warum es sich dann ab einem bestimmten Bereich lohnt, tatsächlich tiefer in die Grammatik einzutauchen, ne, um genau dann, wenn man den Zugang zu solchen Kreisen haben möchte, den zu haben. Ja, ja jetzt sind wir ein bisschen vom ja, Thema abgekommen. Ja. Mhm. Gibt es denn, gibt's denn eine Problem. Möglichkeit, ich frage jetzt einfach mal ganz, ganz unverhohlen, gibt es denn eine Möglichkeit, das, was Sie jetzt als App programmiert haben, ähm, als Programm in der Speed Learning School irgendwie zu implementieren, wenn wir uns da irgendwie mal zusammensetzen und einigen?
0: Da können wir uns gerne mal zusammensetzen, ja. Also es ist es, 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 äh, wäre sicher irgendwie möglich. Also ich habe die App so entwickelt, dass man sie möglichst leicht auf verschiedenen Plattformen äh, unterbringt. Also im Moment gibt es zum Download für iOS und Android. Aber theoretisch würde sie auch auf einem Mac funktionieren oder auf einem Windows-Rechner oder vielleicht sogar im Web Uh, und so könnte man sicher irgendwas machen, dass, das, dass, dass, dass die Teilnehmer, die, die Abonnenten, dass die auch auf die App Zugriff bekommen. Also das wäre sicher toll, wenn wir uns das, uh, sagen mal, absprechen und schauen, wie wir das reinkriegen können. Sicher, uh, sicher gut, weil ich, es ist ja auch so: Ich brauche ja auch Feedback. Also das ist uh, mhm. ein Punkt, den ich uh, in der App, in, in der, dieser Entwicklung von der App, immer sehr hoch uh, bewertet habe, dass ich möglichst von Leuten, die das ausprobieren, Feedback bekomme und das dann einbaue. Also ich hatte, hm. das, ich hatte jetzt sehr lange in der Beta-Phase, ähm, wo ich einfach geschaut habe, okay, Leute, probiert das mal aus und sagt mir, wie es euch gefällt und wo noch Probleme sind, was man verbessern könnte. Äh, und das kommt ja auch dazu, zu, wie ich vorher gesagt habe, muss ich unbedingt der Gedächtnismeister sein, um so eine App zu entwickeln. Aber man braucht halt Leute, die, die sich damit auskennen. Hm. Und deswegen auch unter anderem eben zusammen mit Florian Wurm und, und mit Ihnen. Und dann äh, hat es auch anderen und Fuß und deswegen ist je mehr Feedback, umso besser. Also mehr Leute das verwenden, umso besser wird die App. Deswegen ist das, wäre das für mich auch eine große, große Sache, wenn wir das hinkriegen.
1: Genau. Sagen wir gerade mal schon mal, also Memory Quest heißt die App. Wir werden den Link zur App auf jeden Fall auch in den Podcast-Shownotes reinpacken. Wir werden uns im Nachgang einfach darüber unterhalten, welche Möglichkeit es gibt, das zukünftig an der Speed Learning School anzubieten. Jetzt, wenn Sie jetzt jemand hört, hier in den unendlichen Weiten, wir haben ja über 50 Millionen Zuhörer bei jeder Folge, jeder Woche, ja. Ich, ich, ich breche das immer runter und sage immer, es sind nur 20.000 im Monat. Aber eigentlich sind es ja 50 Millionen, die uns, die uns hier immer zuhören in, in, in 8, 850 verschiedenen Ländern. Ich kann das ja in den also Statistiken. Das wird
0: ja über viele Jahre hinweg gehört werden.
1: Ja, das sind ja Generationen, die hier. Also es gibt Menschen, die treffen sich quasi. Da kommt die ganze Familie mit, mit 50 <lacht> Leuten zusammen, nur um den Podcast. Aber Spaß beiseite, ich habe tatsächlich vor kurzem von einem, einem Lehrer in Luxemburg erfahren, dass er mit seinen Schülern meinen Podcast anhört. Ach, oh, super. Ja, da cool. habe ich nur gedacht, ja. dass ist. Ein, ein, also ist es ein Kompliment oder es ist ein Kompliment. Ich finde schon. wenn ein Lehrer mit der Schule einen Podcast anhört, dann ist das, ist das glaube ich, schon ein Kompliment.
0: Auf alle Fälle, genau. Ja. Ich, ich Jetzt auch so. Man hat immer große Freude damit, wenn wirklich was man produziert, dann auch, auch verwendet wird und gehört wird. Und das alleine ist, schon, ist es schon wert, finde ich. Ja.
1: Genau. Jetzt Jetzt hört sich jemand und überlegt sich, Mensch, ich habe da auch gerade ein, ein Programmierungsthema, da suche ich gerade einen Programmierer. Sind Sie freischaffender Künstler? Also kann man sich das vorstellen, Sie sitzen so mit, mit 50 Pizzakartons in Ihrem Büro und, ja. und sind da so der der Programmiernerd oder oder sagen Sie, nee, Sie nehmen überhaupt gar keine Fremdaufträge an und falls doch, wo könnte man Sie kontaktieren?
0: Also, ich bin zwar schon Programmiernerd, <lacht> das kann, kann man durchaus so sagen. Aber mit, mit, mit Aufträgen ist im Moment leider etwas schwierig, weil ich äh, habe eben also einen Großteil der Zeit, also 50 Prozent der Zeit verwende ich eben im Moment auf die App. Und äh, die anderen 50 Prozent arbeite ich bei äh, Schoolcraft. Das sind einige Lehrer kennen das vielleicht. Ähm, das ist eine Firma, die, die machen äh, Arbeitsblattdesigner für Volksschulen. Werkstattkraft, da heißt das Programm. Uh, und bei denen bin ich jetzt so zu 50% angestellt uh, und da geht sich da sonst jetzt leider nichts mehr aus zusätzlich, also da muss ich leider, leider gleich, gleich von vornherein absagen, so, so, so gerne ich solche Sachen mache grundsätzlich, also ich bin immer, immer gern uh, neue Sachen ausprobieren, <lacht> bin ich immer dabei, aber zeitlich ist es im Moment schwierig, also da muss ich vor allem mal die App fertig bekommen, also weil ich sage, ist, uh, das habe ich jetzt auch gar nicht erwähnt, die ist jetzt schon in, in, im App Store und uh, man kann sie runterladen und kaufen, aber von den Inhalten... Ist noch nicht alles drin. Also, es ist im Moment etwas günstiger, wenn man in den Purchase-Bereich kommt, weil noch äh, äh, ein paar Kapitel fehlen. Also, an denen arbeite ich noch. Äh, die kommen im Laufe des Jahres. Also, bis Ende des Jahres sollten sie auf alle Fälle, sollten alle Inhalte zur Verfügung stehen.
1: Und dann haben Sie auch schon angekündigt, dass eine englische Version auch möglich ist.
0: Genau, genau. Das ist mhm. schon alles vorbereitet. Genau. Also, da kann ich sicher einige der Texte selbst übersetzen, aber da werde ich auch noch Hilfe brauchen, weil. Mhm. Ähm, Gerade die, die Assoziationen, die man so braucht, zum Beispiel ganz am Anfang äh, der, der App, lernt man die englischen, äh, nicht die englischen, die römischen Kaiser. Äh, die und englischen Kaiser, ja, das ist Kaiser, das, das die Donald Kaiser, Trump gefallen, Die
1: englischen Kaiser, an wen genau. haben genau. Sie da gedacht? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boris Johnson
1: genau. und Donald Trump, ja.
0: Oh, ja, genau, oh, die, die besten. <lacht> ja, nein, also die römischen Kaiser, genau. Und da wüsste ich niemals, wie man die ausspricht auf Englisch genau. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, da die, die guten Ersatzwörter zu finden. Und solche Geschichten gibt es natürlich dann in der App auf vielen Stellen. Aber das, das wird noch. Also, ich habe schon vor, das zu übersetzen. Das wäre schon toll, ja.
1: Ja oder man endet einfach das Thema. Wäre das nicht auch möglich, dass man sagt, man packt, passt das quasi dann an und nimmt von mir aus die, die bekanntesten afrikanischen Stammeskönige vor der Kolonialisierung? Genau,
0: das ging ja auch genau, genau. also das das sicher möglich hat, man, man, also das müssen jetzt nicht alle Sprachen immer dieselben, äh, die, dieselben Übungen verwenden, also da könnte man durchaus die, die, die Wörter austauschen oder die Themengebiete austauschen, weil zum Beispiel die, es ist jetzt später in der App, lernen wir mal die, die, die Hauptstädte äh, der EU und ja, ob das jetzt für einen US-Amerikaner so interessant ist, da wird man vielleicht dann eher die, die, die Staaten äh, der, der USA nehmen, also die, die Bundesstaaten, äh, sieht man dann ja, also da kann man durchaus anpassen. Also es ist nicht so, dass das ganz streng übersetzt werden muss, dann eins zu eins.
1: Ja, für die meisten nationalistischen Amerikaner wären die Hauptstädte der europäischen Bundesländer insofern schon wichtig, weil das ja seine Ursprungs. Herkunft ist.
0: Ne? Das ist ja genau. Also genau. Dann,
1: wenn so ein, so ein typischer Amerikaner aus Kansas irgendjemanden in seinem Land beschimpft, der soll nach Hause gehen, also ich meine, da kann er eigentlich auch vor dem Spiegel stehen. Ich meine, das ist ja genau, ja, das stimmt. Ein Geschichtslehrer. Land Gesch der
0: Einwanderer muss man sagen, ja. genau. wenn man ein bisschen weiter zurückgeht.
1: Ja. Einer meiner Geschichtslehrer hat mal gesagt, Amerika ist ein Experiment und wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, ja. Ja. Aber es ist, ist schon, schon interessant, ja. Ja, die Mexikaner nennen ja die, die US-Amerikaner ähm, oder die USA das Land ohne eigenen Namen. Und da gibt es auch so einen, so einen äh, witzigen Sketch, wie einer an die, an die Grenze kommt, an die mexikanische Grenze, und äh, gefragt wird, woher er herkommt. Und sagt, er kommt aus, aus Amerika. Ja, aber woher genau? Venezuela, Guatemala, ja, nein, aus, aus den USA, aus den Vereinigten Staaten. Ja, ja, das ist schon klar, das haben sie gesagt. Aber aus welchem Land kommen sie? Und das, das, ja. gipfelt, dann, das gipfelt dann so, dass der, der US-Amerikaner irgendwann ausrastet an der Grenze und dann der Tollbeamte einfach nur sagt, Sicherheitsdienst, wir haben wieder einen Verrückten und dann wird er entsprechend abgeführt, ja. einen heimatlosen Verrückten. Das ist äh, ja, ganz witzig. Das heißt, aktuell arbeiten Sie ähm, nicht nur an dieser dieser Memory Quest App weiter, die quasi Ihr Baby ist, sondern Sie genau. arbeiten auch an anderem Bildungsmaterial, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Grundschulen, also Volksschulen sagt man in Österreich. Genau. So. Mhm.
0: Okay. Genau, genau. Das äh, dann, da geht es darum, äh, äh, das, das Programm ist in Volksschulen eh schon recht verbreitet, zumindest in Deutschland, soweit ich weiß. Äh, dann da kann man äh, Arbeitsblätter also im Moment gibt es für, für Windows und Mac und dann kann man Arbeitsblätter äh, für Volksschüler zusammenbauen sozusagen, also mit so, ähm, so, so Zahlenpyramiden zum Beispiel mhm. äh, und so Geschichten, was man halt in der Volksschule macht. Ähm, genau, und die wollen wir jetzt auch, äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich da schon erzählen darf, aber da gibt es halt neue Entwicklungen und da bin ich bin mhm. jetzt dabei, genau. ist noch, okay. und noch im, im Anfang ein neues Projekt. Halt, genau.
1: Ja, prima. Und was kommt, was kommt kommt was beginnt für Sie, wenn jetzt Memory Quest fertig ist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ha, jetzt hab, ich habe mich jetzt so, so, so viele Jahre mit dieser App beschäftigt, dass ich ehrlich über diesen Tellerrand noch gar nicht so hinausgeschaut habe. Ich habe zwar äh, eine eine Liste, ich habe mir das vor paar Jahren angefangen, dass ich so, wenn ich äh, Ideen habe für für Projekt, dann schreibe ich mir das sofort auf, weil mhm. sonst vergisst man es ja wieder. Egal wie, wie unrealistisch oder ja, ob das jemals umgesetzt wird, aber da habe ich schon eine lange Liste. Und äh, da, da gibt es sicher einige Dinge, die ich, die ich machen könnte. Äh, eine Idee vielleicht, äh, die, die ich, da habe ich damals überlegt, ob ich das mache oder Memory Quest, also vielleicht wird es dann das. Äh, vielleicht äh, erinnert sich noch jemand, vor, vor Jahren, also wenn ich Kind war, da hat es äh, von Nintendo so Spiele gegeben, Game, äh, äh, Game and Watch haben die geheißen, das war mehr oder weniger so Vorgänger vom Game Boy, wo man so mhm. kleine, äh, ganz billige Hardware, wo vorgezeichnete Objekte drauf an und damit hat man mit zwei Tasten es dann spielen können. Und da habe ich mir überlegt, es wäre doch toll, wenn man auf der Apple Watch eine App machen würde mit dem Namen Game On Watch und man dann wirklich auf der Uhr so ganz kleine Minispiele hätte. Das wäre zum Beispiel so, so ein Thema. Also ich bin, äh, man hört es vielleicht, ich bin kindisch und, und verspielt und solche Sachen machen mir immer Spaß. Sowas macht mir Freude. Bin ich begeistern.
1: Sind, Sie, sind Sie manchmal auch im Freien? Also gehen Sie auch manchmal raus in die freie Natur und gucken einem Eichhörnchen zu, wie es gerade äh, aus einem Vogelnest Eier klaut oder so? <lacht> ja, ja, oder? Das schon, sehr oder gern. sind Sie also, tatsächlich ist, oder? sind Sie einer von denen, die nicht mitbekommen haben, dass es einen Corona-Lockdown gab?
0: Also zum Corona-Lockdown muss ich sagen, da, ich, ich gehe gern raus, aber im Corona-Lockdown war ich wahrscheinlich unter den Leuten, die, ähm, die am wenigsten davon äh, betroffen waren, im Sinne von, weil äh, ich sowieso von zu Hause arbeite, mhm. äh, was da in dem in der Zeit dann sowieso ein, ein, ein Privileg war, dass man da gar nicht viel umstellen muss, ähm, und ja, ich bin jetzt auch eher, eher intro als extrovertiert. <lacht> Somit hat sich das auch nicht gestört, dass man mal die, die, die sozialen Kontakte ein bisschen zurückgeschraubt hat für eine Weile. Aber was mir schon wirklich wichtig ist, ist Zeit in der Natur zu verbringen. Also gerade wenn ich, wenn man so alleine an so einem Projekt arbeitet, äh, habe ich sehr äh, hilfreich gefunden, einfach mal einen Waldspaziergang zu machen und sich die, 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 die aktuellen Fragen, es gibt ja immer wieder so, so Probleme, die man hat während der Entwicklung oder so Fragen, die, welchen Weg geht man jetzt, wie, wie löst man eine, eine Sache? Und da gehe ich sehr gerne raus, also entweder Radfahren oder, oder wirklich so eine äh, einfach einen Spaziergang im Wald. Das bringt einen runter und lüftet ein bisschen das Gehirn aus. Und dann, wenn man dann sich wieder vor den Rechner setzt, äh, hat man meistens die Lösung, die man die man vorher einfach nicht gesehen hat. Also das ja. das macht mir das ist für mich sehr wichtig.
1: Und da und haben Sie dann auch Ihr, drin, ja. Ihr Smartphone nicht dabei, wenn Sie dann so draußen sind und.
0: Ah, ja, ich habe sie schon eingesteckt, aber. <lacht> aber im Wald habe ich, ich tue sonst sehr gerne Podcasts hören, also gerade im mhm. Fitnesscenter, da habe ich immer Podcasts drinnen. Aber äh, Fahrradfahren und, also da, Fahrradfahren aus Sicherheitsgründen und im Wald äh, habe ich sie auch nicht drinnen, äh, die Kopfhörer, weil. Da denke ich mir, das ist im Wald, ist einfach diese ganze Atmosphäre, diese, die, das Vogelgezwitscher und das Rauschen der Blätter, das, das ist so entspannend, da, da, da brauche ich sonst nichts. Ja, das, das ist die Phase, wo ich mal wirklich das Handy zwar einstecke, aber auch nicht stören gehe und, und wirklich, außer, ja, aber deswegen habe ich es mit. Das ist eigentlich schon der eine Grund, ich verlaufe mich sonst. Ich brauche immer, das schadet nicht. Ich habe, das war auch in Lockdown-Geschichte. Also, das, beim ersten Lockdown, das kann ich mir jetzt mal kurz erzählen, weil es lustig ist. Beim ersten Lockdown äh, war es so, okay, ah, ab Montag ist Lockdown, da war es äh, Samstag in der Früh. Da ich gesagt: Mist, jetzt kann ich ja nicht mehr ins Fitnesscenter, Fitnesscenter schließt und ich brauche aber irgendwie Sport. Haben wir noch kurz einkaufen, noch äh, Laufschuhe kaufen. Äh, haben wir noch, weil ich, ich hatte keine Laufschuhe. Äh, ich sagte: Jetzt ja, muss ich mal laufen anfangen. Dann haben wir immer noch einkaufen gefahren. Am Samstag vor dem Lockdown äh, haben wir Laufschuhe gekauft und dann bin ich. Ähm, weiß ich nicht mehr, Sonntag oder Montag bin ich dann laufen gegangen und was ist passiert? Ich habe mich sofort im Wald verlaufen, <lacht> bin irgendwo gestanden, auf keine Ahnung gehabt, wo ich bin, dann habe ich Gott sei Dank eine Straße gefunden, die mir bekannt vorgekommen ist und dann bin ich auf dieser Straße dann zurückgelaufen und das war natürlich dann äh, der Super-GAU, weil am Anfang soll man ja langsam beginnen und erst kurze Runden machen und so weiter. Ja, und jetzt hatte ich natürlich gleich, weil ich mich so verlaufen hatte, eine, eine, eine Riesentour und ja, habe mir die Knie gleich ruiniert, dann konnte ich wieder die ersten vier Wochen sowieso nicht mehr laufen, weil ich erst die Knie wieder kurieren musste. Ja, na, deswegen ist gut, ein, 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 ein Smartphone eingesteckt zu haben, einfach um äh, die Karten-App vielleicht aufmachen zu können für den Notfall.
1: Wobei, wobei, ähm, zum Überleben ist eigentlich sich verlaufen, hin und wieder, sehr wichtig, weil sie dann nämlich auch irgendwelche Ecken finden, wo es Bären ja. oder, oder Bärlauch oder irgendwas <lacht> gab, was sie bis dahin noch nicht gesehen haben. Ne? Also,
0: genau. von daher, ja, meine, ja, ich habe da Ecken gesehen, die ich noch nicht, noch nicht kannte. Ja, genau. Ne? Und
1: meine Frau macht sich auch immer lustig, dass ich äh, ohne Navigationssystem noch nicht mal von meinem Büro bis ins Badezimmer finde. Aber... <lacht> Ich finde, ich, ich lerne andere Räume kennen in, im Haus dadurch. Ich sehe, ich sehe auch, wenn ich wenn <lacht> ich mal mein so ja, genau, ich mein <lacht> irgendwo hinfahre, ich habe schon Sehenswürdigkeiten oder neue Restaurants oder Geschäfte. hier war ich noch nie. Oh, da ist aber ein schönes Café, da könnte man mal hingehen und so. Ja. Also ich genieße es, mich zu verfahren und zu verlaufen. Man muss halt gucken, dass man äh, genug zu essen dabei hat und sowas. ne Oder <lacht> genau, <lacht> tatsächlich genau. dann für Notfälle... <lacht> ein Handy, wobei, wobei man dann auch manchmal gar keinen Empfang hat hier in Deutschland, ja.
0: ja. das kann auch passieren, genau. Ja, aber grundsätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht, es ist, es ist gut, das Ding einmal auszuschalten und, und selbst zu versuchen, zu navigieren. Äh, wird mir auch gut tun. Also weil mein, Navigations, mein Internes Navigationssystem ist leider auch, äh, ja, benötigt Training, sagen wir es so.
1: Aber vielleicht, vielleicht <lacht> finden Sie ja irgendwann eine App mit dem auch die, die äh, Orientierung trainieren kann oder das wird Teil Ihrer App und dann, genau, können genau. Sie sich dann nochmal von, von
0: Anfang Muss an. Muss ich gleich auf meine Ideenliste schreiben.
1: Ja, genau, genau. <lacht> Mensch, hat mir einen Riesenspaß Spaß gemacht. Dann lassen Sie uns in Kontakt bleiben und besprechen, ja, wie, wir, wie wir Ihr Programm dann bei uns irgendwie integrieren können, sodass wir beide Spaß dran haben und natürlich und dann, dann auch die, die Abonnenten. Und dann, ja, wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben hinsichtlich Inspiration brauchen oder, oder irgendwelche Bilder, melden Sie sich gerne jederzeit. Wir sind ja jetzt auch über WhatsApp in Super. Kontakt. Ja. Aha,
0: bitte. Das, das wäre eine große Hilfe. Ja, das wäre ja. wirklich, wirklich hilfreich. Gerne. Also vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch. So wirklich sehr angenehm, hat sehr viel Spaß gerne. gemacht. Und ja, ich, ich hoffe an, an die Hörer, vielleicht wenn sich der eine oder andere runterlädt. Uh, würde mich freuen. Und gerne auch einfach mir eine E-Mail schreiben. Es gibt in der App einen Kontakt-Button. Uh, mhm. Könnt ihr gerne einfach schreiben, was ihr davon hält. Uh, oder was, was ihr davon haltet. Und ja, ich freue mich über jedes Feedback.
1: Genau. Ich würde Sie auch, wenn Sie damit einverstanden sind, in unsere Speed Learning WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Denn Super. da können, da können ja. Sie auch mhm. immer, immer Fragen stellen und um, aktuelle Themen, wenn Sie sagen, ich finde gerade, ich habe hier gerade einen, einen Namen, der Herr Ratanakul und ich finde keine, keine Assoziation, die ich mir den Namen merken <lacht> ja. kann. Ne? Dann äh, geht das, mache ich gleich im Anschluss an unser Gespräch. Vielen Dank
0: nochmal. Spitze, das ist ja, große Hilfe, ja.
1: Und wie gesagt, ich wir, habe verlink wir verlinken den, ähm, die App, verlinken wir in der Podcast-Beschreibung und dann, ja, weiterhin viel Erfolg und ich bin schon gespannt, ob wir bis Weihnachten die App fertig haben.
0: Ja, ich auch. <lacht> Also danke nochmal und Gerne. schönen Tag noch.
1: Genau. Peace. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.